0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利索的阿泽。哎呀，从这个春节之后吧，一直到现在一直都没更新，跟大家伙也是好久不见了。因为这个工作上啊，实在是事太多了，真的是分身乏术，所以说一直拖到现在才更新。希望大家伙能够多多包涵，多多担待吧。那今天呢，聊一期都市怪谈，大家伙儿应该很熟悉咱们这个系列了。全国都市怪谈大合集，啊，把这个全国各地的都市怪谈都聊一遍。刚开始呢，是我自己，啊，这个想到哪儿就聊哪儿。后来呢，我发现这个各位听友啊，会在评论里给我留言，哎，说我想听沈阳的都市怪谈。啊，我想听香港的，我想听台湾的，啊，我想听这个上海的，然后我就按照大家伙这个排队顺序，哎，这个满足大家伙的一个希望，一个需求。那今天这个排队排到了四川，四川都市怪谈。说实话，这个这期节目啊，多少有点走进科学的感觉，很有意思。第一个故事呢。是黑竹沟事件，黑竹沟就是黑白啊，黑色的黑，竹就是竹子的那个竹，沟就是水沟的沟，黑竹沟。要说这地儿在哪儿呢？它在乐山市峨边彝族自治县的境内，其实它是一个景区。有一天，啊，有这么五位驴友。在网上约好了集体前往黑竹沟景区探险，结果没想到在景区里边给迷了路。那其中啊有两个驴友跟队员走散了，啊成功脱险，但是另外三位驴友下落不明。这个当时这三位下落不明的驴友失联了整整十九天，当地警方也表示。说这个事情发生之后啊，警方以及景区的工作人员已经派出了四支搜救队进行搜山。那第一轮搜山基本结束，没有任何的进展。那当时景区也是提醒，说是因为这个黑竹沟啊，属于是原始植被的这种丛林，哎呀，里边树木啊特别的茂盛，绝大部分区域。其实是处于未开发的一个状态，所以说也是当时提醒很多的游客或者是驴友不要盲目的进山探险。其实要说黑竹沟这儿发生这种事儿啊，也不是第一次了。黑竹沟在当地啊有一个乡名，是人家可能是彝族的老百姓给取的名字，可能也是彝族的方言，叫“思豁”。说实话，具体哪两个字儿、啊，阿泽也不太清楚。但是这个“私货”翻译成咱们汉语，意思就是“死亡之谷”。而且这儿呢，也被国内外、啊、大家伙各种媒体呀、啊、舆论吧，广泛的称之为“中国百莫大”。咱刚才也说了，说黑竹沟这儿可不是第一次发生这种邪门事儿了啊，隔三差五的经常出事那其中最出名的一次，大家伙老百姓啊，也都口口相传的一回，发生在1950年的年初。那会儿，国民党胡宗南部队的半个连，仗着武器精良，准备穿越黑竹沟逃窜，可是没想到，进了黑竹沟之后，一个人都没出来。啊，有人说这个可能是被巨蛇给吃了。也有人说是被一些不干净的东西给夺走了生命，其实根本就没人知道里头真相是什么。一直到了1995年的6月，中国人民解放军测绘兵某部的两名战士取到黑竹沟运粮，结果也神秘的失踪了。部队出动了两个排搜寻啊，最终也是一无所获。转眼又到了1997年的7月份四川省林业厅森林勘探设计一大队来到了黑竹沟勘测，因为来这儿做勘测工作呀，肯定不是一天两天就能完成的，大家伙只能是住在黑竹沟里头，只能是宿营。当时大家伙准备住在哪儿呢？住在关门石附近。但要说这个黑竹沟可不是咱们这个平常的露营的这种营地呀。说住就住了，得有人先去探探路。那勘探队里头有个身强力壮的高个子技术员，名叫老陈。老陈呢还有个助手叫小李。这师徒二人啊，主动的就承担了闯关门石的任务。第二天，俩人背着这个测绘包，每个人啊用纸包上两个馒头，就朝着关门石里边走了。可是，一直到了深夜，依旧不见他俩人回来。那从第二天开始，啊，寻找失踪者的队伍就逐渐扩大了。当时，川南林业局以及临近的这几个县也都组成了百余人的搜寻队。大家伙赶过来之后，踏遍青山，找遍幽谷，除了两包包馒头用的那个纸之外，再没有任何的蛛丝马迹了。那转过头，九年之后，川南林业局以及这个附近的这些县城呢，再次组成了二类森林资源调查队，又进入到了黑竹沟。说实话啊，毕竟是有了前车之鉴，调查队呢也是做足了这个物资和精神上的准备。除了必需品之外呢。大家伙还准备了一点武器，哎，还准备了这个通信联络的设备。由于这个森林、这个黑竹沟面积太大了，想要尽快的完成工作，只能是分组定点的进行作业。大家伙只能是分头行动。当时啊，这个队里头的副队长名叫任怀，带领的小组一行人。一直推进到关门石前边大约两千米的地方。那这回呀、啊，跟之前不一样，这回人家还请了彝族的猎手做向导，彝族本地人啊，而且是以打猎为生，让他做向导应该问题不大。当关门石出现在眼前的时候，这两位彝族的猎手不敢往前走了。大家伙也是好说歹说，当时有一个队员叫郭胜富，自告奋勇说：“我要打头阵，你们不用怕，我走最前头，反正也是最后吧。”这两个彝族的猎手才勉强的答应了继续前行。一行人走到了峡谷山口的时候，这两位彝族的猎手死活就是不再往前迈一步了。当时副队长任怀也是实在是不忍心再勉强他们了，反正可能是这个风俗习惯不同啊，可能人家这个彝族的猎手也有自己的苦衷呢。反正经过这个耐心细致的说服，副队长好不容易才跟他们达成了一个折中的协议。什么协议呢？就是把他俩带来的两只猎犬放进沟里边去试探试探，先让两只猎犬去探探路。那要说这两只猎犬，第一只猎犬呀、啊，灵活的就像猴子一般，一纵身就消失在了峡谷深处。可问题是，半个多小时都过去了，就是没见着猎犬再回来。那旁边呢？还有第二只猎犬呢，也撒出去吧。撒出去之后，同样神秘的消失在了峡谷里。两位这个彝族的同胞，俩猎手急得不行了。这是自己家养的狗啊，多少有感情啊。但是要说这个彝族啊，在黑猪沟里头有一条规矩，也可以说是一个祖训吧。就是在黑竹沟里，绝对不能高声的吆喝，不能大声的喊话。但是他俩人得找狗啊，一时情急，就开始在那儿大声呼唤狗的名字。这俩人啊，刚一张嘴，刚喊完了一声，突然之间也不知道从哪儿，一股脑的涌出来很多大雾。哎呀，茫茫的大雾遮天蔽日啊！尽管每个人离的是近在咫尺，但就是看不清楚对方。哎呀，当时大家伙也都慌了，尤其是这几这两个彝族同胞啊，这两位彝族的猎手，急的是冷汗淋漓啊，大气儿都不敢出。旁边副队长任怀，只好是在那儿一再的传话。说：“大家伙站在原地啊，都不要动。我们现在也看不清路，都待在原地别动。反正任怀啊，就是一直在说着诸如此类的话。转眼五六分钟过去了，浓雾呢渐渐的也消退了，顿时之间雨雨澄清，眼前依然是古木苍天。队员们呢，如同是做了一场噩梦。”面对可怕的险象，为了确保安全，大家伙也只好返程了。你看这事儿啊，其实感觉啊，有点鬼吹灯的意思啊。这个我不知道，咱们这个听友里有没有喜欢写点东西、写小说的朋友啊？其实这就是很好的素材。当然了啊，这个当初啊，看《鬼吹灯》这本小说的时候，我也没看完。正好当时呢，这本小说大火，阿泽呢正好上高三，没办法要高考嘛，所以始终没有看完这部小说。我也不知道这这个啊黑竹沟的这个素材有没有被写进到这个《鬼吹灯》里头。那刚才咱们讲故事的时候提到过一件事儿，说这个彝族有一条祖训，不能在黑竹沟里边大声的呼喊，不能吆喝。其实啊，这事儿啊，是一个很值得考证的谜团。那现在那儿有个镇啊，有一个小镇子叫思和镇。啊，这个“思”就是这个丞相李斯的那个“思”，“和就是和平的“和”。思和镇，这个思和镇的原名就叫思豁。刚才咱们说了，思豁就是死亡之谷的意思。在彝族里有一件广为流传的事就是在这个黑竹沟最险的地段，在石门关再往上有一片很开阔的谷地，这片谷地呀、啊，就是彝族同胞他们先祖他们的祖先曾经居住的地方，所以说有祖训说彝族人不能入内，否则就会遭灾。但要说石门关。是黑竹沟的腹地、啊，也是有很多的这个探险队呀、啊，很多的这个勘测小组啊，想要进去，反正最后也是历尽艰辛，最终都没能深入石门关这块险恶的地带。而且在彝族同胞里头，一直流传着一句话，叫“猎户入内无踪影，壮士一去不回头”。那关于黑竹沟，其实也有很多的爱好者或者是科学家分析过这事儿，说你看，这个黑猪沟啊，所处的纬度和耸人听闻的百莫大三角洲、神奇无比的那个埃及金字塔很相似，这是探险家们称之为的“死亡维度线”。除此之外，还有件事儿也挺神奇，说这个黑猪沟里头啊。可能有野人，黑竹沟有野人这个说法到现在也是个谜。据说啊，据说啊，在1974年的10月份，在乐屋乡有个村民叫冉千不甘，这个冉千不甘曾经就亲眼见过身高两米，啊，脸部啊跟人类没什么差别。但是浑身长满了黄褐色绒毛的雄性的巨兽，感觉就是个人呢、啊，只不过就是特别高，身上长着绒毛的人。后来，这个当地也有很多的这个老百姓，很多的村民也发现过野人的踪迹。那当地人说实话，对野人的敬畏已经超过了对山神的敬畏了。啊，大家伙把这个野人啊称之为诺神罗阿普，什么意思呢？啊，诺神罗阿普就是山神的爷爷。你看，就是很多人至今说到野人，尤其是在黑竹沟当地这儿的村民，一提到野人都是心有余悸。黑竹沟里头还有个地名就叫野人沟。那除此之外，啊，除了这个野人，除了这个啊，人进去之后就失踪。其实这个黑竹沟里头啊，有很多的野生动物和植物是世界上都很稀有的。这个黑竹沟里头有一种动物很有意思，啊，这个大熊猫，大家伙应该都知道，都见过，黑白相间，但是身上这个黑色的这个花纹呢，是那种条形状的。在这个黑竹沟里头啊，有一种动物叫花熊猫，花熊猫也是黑白相间，只不过它身上的这个花纹啊是那种圆形的，它不是跟这个大熊猫似的，一条，它是一个圆形的，哎，感觉很稀有。在考察路上，很多这个考察队的队员也都见过各种的野生动物在旁边跑过去。晚上露营的时候，大家伙也得做好了严密的防范措施。人们都知道，这个大熊猫啊吃竹子，但是在黑竹沟里头的大熊猫不一样。这个大熊猫经常从这个森林里跑出来，跑到这个彝族家的山寨里头去吃人家家里养的羊，去吃人家家里养的猪，甚至牛都吃。吃完了之后。也不跑，就躺在那儿呼呼大睡。所以说，这个大熊猫的食性，它的这个变异的过程，很多专家一直到现在都在研究。而且这里头呢，也曾经有黑豹，啊，黑色的豹子呀，被彝族的猎手捕捉过。据说这是亚洲第一次发现黑豹。这个黑猪沟里头有许多活动呢，也没被人们发现，有很多的动物呢，尤其是那种稀有的野生动物，也等着各种专家去揭示。当然了啊，这些专家们最喜欢干的一件事呢，还是说用科学去解释各种事儿。那关于黑猪沟这儿，专家们是怎么解释的呢？说这个黑猪沟的岩石啊，是玄武岩。玄武岩里头含有大量的铁元素，这些铁元素使黑竹沟产生了差异极大的磁场带，导致了这个指南针啊、罗盘啊这些东西啊没法准确的读数。这是可以用地磁异常进行这个解释、进行分析的。但是啊，所谓的地磁异常并不能解释所有的问题。比如说有一回，有一个这个科考队进入到黑猪沟，当时大家伙也是考虑到，说这个进去之后啊，指南针啊、通讯器材呀、啊，可能就用不了了，以防万一，大家伙带了几只信鸽。问题是，把这些信鸽放飞出去之后，所有的信鸽全都失踪了。要说地磁异常。地磁异常，它是不会干扰信鸽的。那专家又表示了，说不能说这个黑竹沟的地磁是最强的，只是在局部地区地磁异常空间变化大，而且呢，在有玄武岩堆积的地方，或者是有这个铁矿的地方，可能会存在地磁异常的情况。那对于一系列的人啊，或者是这个小动物。这种失踪的事件，专家认为，啊，现在还难以说明跟地磁异常有密切的关联。但是聊到这儿啊，阿泽有一个这个不成熟的小想法，就是黑竹沟啊，它是一个面积非常广袤的原始森林啊，人类进入黑竹沟失踪，可能有很多原因。你比如说这个黑竹沟里头地形地貌。啊，天气变化可能就会导致人迷路，啊，导致人迷路走不出来，或者是这个地形险要，直接摔死了，长时间走不出森林，活活的饿死了都有可能。这是关于四川黑竹沟的一个都市传说吧？那接下来要聊的这事儿啊，出名，太出名了，啊，当年我在山东。都听说过这事儿，这事儿发生在哪儿呢？成都。一提到成都，再一说成都的都市怪谈，应该大家伙能猜到，咱要讲的是成都僵尸事件。这事儿啊，最开始是发生在龙泉驿的平安乡，在这儿住着一户姓林的人家，家里边养了一只大狼狗。忽然有一天，这只狼狗得了狂犬病，但是当时大家伙谁也没注意，而且也不懂啊。趁着家里没人的时候，这只得了狂犬病的大狼狗把家里养的猪给咬死了。死了之后，这个老林啊，家里的男人嘛，一看这个被狗咬死了，也不是得病死的。啊，应该也没事啊，感觉应该也能吃，就把这只猪做成了饭菜给全家人都吃了。当天晚上，全家人就发病了。发病症状是什么呢？全身发热，皮肤发红，而且这一家人呢，见着人就想咬。其中有两个小孩和一个老人就被这一家人给咬伤了。转过头，到了第二天，生病了就得看病啊。亲戚和邻居带着这一家人来到成都看病。这一家人途经合江亭一段的时候啊，再次发病。哎呦，在大街上见人就咬，很多人被当场咬伤。最开始啊，被咬伤的人并不知道这病会传染，直到有的这个被咬的人。也算是被感染者吧，有的被感染者直接死了，有的呢，他一发病，他又去继续咬人，啊，行尸走肉、丧尸片《釜山行》都看过啊，就是那样的景象。最后，在龙泉驿发现了几具被咬死的尸体，人的尸体，啊，最后慢慢的就被传说是这个僵尸吸血，而且当时还上了这个商报。那河江亭咬人呢，也被传说是这个成都府南河一带出现了僵尸了。当时也是上了电视了。其实这个病啊，跟这个感冒发烧差不多。大家伙应该也都这个生过病，都发过烧。发烧的时候啊，人的这个皮肤啊很热，额头很烫，但整个人他是非常冷的。虽然这个身体很热。但这个人就是很冷，这个病也一样。即便是皮肤发热啊，浑身发热，但是这个患病者他自己很冷，所以说大家伙穿的就特别的多，特别的厚。尤其是在农村小山村里头，也没有什么那种时髦的衣服，就是农村过去那种大棉袄。大家伙穿的很多，尤其是到了晚上，乍一看啊。就跟古代的僵尸似的。这个消息传开了之后，成都闹的是沸沸扬扬啊！而且当时成都的军区也用了大量的人员来处理这件事儿，后来才慢慢的平息了。那这个病被龙泉当地人称之为是疯猪病，一直到了 2,005 年，四川又爆发了猪链球菌病。当时这个猪链球菌病啊，也是引起了恐慌不小。很长一段时间里，大家伙出门都戴着口罩，啊，都戴着口罩拒绝吃猪肉。反正这个餐饮业呀、啊，受到了很大的冲击。而且在成都的周边也都设置了关卡，来路不明的猪肉是绝对不可能进城的。嗯、呃，养猪户呢？一旦发现了异常，需要马上上报。紧接着，全部都是部队隔离。那聊到这儿，这个关于这个僵尸事件，咱们刚才聊的这个姓林的那户人家，呃，家里的疯狗把猪给咬了，全家人吃了这个疯狗病的狗咬的猪之后，他们也变了，跑到大街上开始咬人。其实这事儿啊，阿泽有一个疑问。啊，这个想不太明白。说这个狂犬病，大家伙应该多少都了解。其实它是有潜伏期的。呃，我之前从网上查过，我记得应该这个狂犬病的潜伏期应该是十年。所以说，这个得了狂犬病，它不可能这个当场被咬，当场就变异了。因为什么呢？因为这个狂犬病的病毒啊，是通过中枢神经最后进入大脑的。那病毒呢？它进入人的体内之后，它需要繁殖，需要一个复制的时间。也就是说，它咬了你手一口，这个病毒从手走到大脑，它是需要时间的。它不可能说是被咬了之后立马就变了。所以说，刚才咱们讲的老林家那事儿。说不定里头还有咱们不知道的内情。那这是关于成都僵尸事件。那其实关于这事儿啊，太出名了，网上各种帖子有的是啊，而且也有这个很多的网友在网上聊自己当年的一些亲身的经历。大家伙感兴趣的呢，可以随便搜一搜，一搜一大把，有的是。那阿泽呢，就挑选了几个有意思的跟大家聊一聊。呃，有一位网友说，说那个、那段时间啊，闹僵尸那会儿，自己还在上初中。有一天晚上呢，自己跟四个同学还专门到北门大桥去玩哎，想着能不能看见那个僵尸。一直到了晚上十二点左右，几个小孩啊。听见河堤上好像是有声音，但是由于这个河边上树太多了，啊，树木挡住了，大家伙呢什么也没看见。但是虽然什么也没看见，他们都听见了很重的那种喘气声。几个人商量着说：“要不咱们下去看看，反正也有胆小的，说什么都不走啊，说什么都不去。”大家伙正在这儿商量呢。旁边过来几个警察，警察就问他们呀：“说你几个小孩在这儿干什么呀？啊，呃，现在这个地方不安全，你们马上回家吧。”几个小孩说：“我们听见底下有动静，啊，有那种喘气的声音，很重，可能是僵尸。”说完之后，再看这几个警察脸上的表情啊，丝毫没有那种不相信的神色。几个人皱着眉头对望了一下，其中一个警察赶紧的就转身开车走了，剩下的几个呢送着这位网友和他的同学上了大路。当时一边走，这几个护送的警察还同时在不停的东张西望。当时这位网友心里边就明白了，僵尸这事儿可能就是真的。那。这位网友还说：“说后来听说是用电网捉了三只僵尸，还烧死了几只。啊，据说也死了好几个武警。以后呢，就没再听说过闹僵尸了。而且，这个成都当地人也都听说过，说僵尸可能是在青城山那儿传过来的。除此之外，当年在网上还有一个帖子也挺火。这个网友说。”说这个自己有个当警察的兄弟，说怎么回事呢？当时这位兄弟也是接到上级的命令去安抚群众，晚上加班，开着警车，整天在城里头巡逻。反正僵尸自己是没见过，不过有一天在加夜班的时候，看见了好几辆军车并排着停在了河边上，而且整条路都被封锁了。紧接着就看见几个当兵的把一个东西拉到了一辆白车上，也不知道是什么东西，大木头箱子装着，感觉啊，这个木头箱子多大呢？有点像棺材，但不是棺材，就是跟棺材大小差不多的一个木头箱子。把这个木头箱子几个人拉着拉到了一辆军车上，后来也是听自己的同事说。说可能是部队里头做研究出了什么差错了，反正这事儿也被是列为了军事机密了。那除此之外，还有人说啊，网上的网友说，说这个病毒就是这个老美，就是美国传过来的，美国在咱们这儿扩散病毒。说实话，这个网上所有的流传里头，就这一条感觉可信度比较高。感觉啊，有点这个真实性。当然了，也不排除真的有僵尸这种可能，因为这个成都僵尸事件呀、啊、太出名了，啊，太出名了呢，这个聊的人就会很多。所以说，阿泽在这儿呢也就不细说了，呃、啊，大家伙从网上搜一搜啊，各种的这个传闻，各种的怪事都有。有人说，这个成都市的考古队。在武侯祠附近挖到了三具古尸，说是清朝的尸体。由于这个监管方面呢出了一点差错，一夜之间三具古尸不翼而飞。后来又出现了五具僵尸，说是专咬人头。这个咬死了的呢就死了，没咬死的呢也会变成僵尸。最后是出动了解放军，用火焰喷射器给他烧死的。还有人说是在青城山，也有人说是石林镇，挖出了三具古代的尸体。由于这个管理原因未做处理，结果三具尸体停放了几天之后不见了。传说，传说是这个后来抓了七个僵尸，逃了三个，也是全部用这个喷火器烧的。呃，有人说这个一个僵尸可以跳三楼那么高。反正这个各种稀奇古怪的说法什么都有，那感兴趣的朋友呢，可以这个百度一下啊，这个都能找到。那接下来这事儿，知道的人可能就不多了。这事儿发生在哪儿呢？发生在四川省的洪雅，在这儿啊，有一片沼泽。这片沼沼泽，这片沼泽呀，呸，请叫我 A.K.A. 嘴瓢小王子。这片沼泽呀，被当地人称之为迷魂荡。怎么回事呢？里边这个地形很复杂，而且地质异常。这个有人一旦进入之后啊，哎呀，一进去就会有一种这个丢了魂的感觉，完全就是辨不清方向了，而且不知进退，不知不觉的，慢慢的。就会失去应有的判断和理智，基本上就是迷失方向、失踪或者是死了。那许多年来，这个迷魂荡也是留下了很多的一串一串的难解之谜。要说最开始这事儿啊，是发生在1970年，当时是9月中旬，当地一个很有经验的猎人。带着自己的猎狗进入了迷魂档，不仅这个猎人失踪，就连机灵的猎狗也不见了。转眼到了1972年4月17日，瓦屋山脚下，两个妇女上山采药，也是啊，误打误撞的闯进了迷魂档，最后也失踪了。1974年10月31日。洪雅当地组织的野生动物资源调查小组进入迷魂凼，也是集体迷路。转过头，第二年7 5年的7月13日，同样是野生资源调查小组再次进入迷魂凼，依旧是迷失方向。一直到了1979年，迷魂凼这地方就越来越邪门了。当时啊，四川省的林业厅有一位专家。带着一个这个小组啊，一个队伍，也是误打误撞的进了迷魂荡。一队人马呀，在里头走了三天三夜，最后走到什么程度呢？走到大家伙都已经神志不清了，手表呀、指南针啊、各种仪器啊，全都失灵了，也不知道绕了多少圈子。大家伙最终发现，还是停在原地。后来。啊，也是有那壮小伙子拿着刀砍出了一条路，这才跌跌撞撞的走了出来。结果没想到，竟然走到了另一个方向，进入了隔壁的一个县城。又到了1990年6月13号，世界动物基金会的顾问、国务院的特聘的大熊猫保护专家安德鲁一行七八个人进入了迷魂凼腹地。想着去考察一下吧，结果一进来指南针就失灵了。原本计划朝着这个西边啊，大家伙前进，结果走了很长时间，依旧是停在原处。可能聊到这儿啊，大家伙应该也感觉到了，这个迷魂道跟咱们刚开头聊的那个黑竹沟，这俩地方差不多意思。但是这个迷魂凼有意思的地方在哪儿呢？在他的这个后来啊，后期很多的这个科学解释很有意思。聊科学解释之前呀、啊，先给大家讲一个关于迷魂凼的一个小传说，很短啊，也不会占用很多的时间。相传，这个瓦屋山的迷魂凼是五斗米教的创始人张道陵当年。在瓦屋山传教的时候，设置过一个八卦迷魂阵，所以说这个后来很多人一进到迷魂档里头，马上就被这个迷魂了。为什么呢？因为张张道陵啊，在这儿设了一个迷魂阵。那可能在这儿，呃，要给大家解释一下这个五斗米教是什么。五斗米教啊，又叫做正一道，也叫做天师道。啊，是这个道教最早的一个派别，说是在这个东汉顺帝时期，这个张道陵在蜀郡的鹤鸣山把它给创立出来的。再到后来，《后汉书》啊，呃，还有这个《三国志》啊，里头也都有记载，说这个教为什么要叫五斗米教呢？因为凡是入教的人，需要交出五斗米来。拿着这五斗米来入会啊，来入教，所以叫五斗米教。后来也有人管他叫米屋，管他叫米道啊，也有难听点的说他们是米贼。那关于张道陵啊，也叫也这个坊间传闻啊，也有人叫他张陵，呃，就是公长张，道路的道，陵墓的陵啊，张道陵。也有人把道字去了。直接叫他张灵，说这个张道陵大家伙可能不熟悉呀。我一提龙虎山大家伙应该都知道。很多的影视剧、很多的小说里头啊，尤其是那种玄幻网文、啊、一剑开天门那种啊，这个呃、啊，雪中悍刀行，阿泽也很喜欢看啊。也前一段时间热播的时候，阿泽也是天天追，里边也提到了龙虎山。就是说，这个张道陵啊，他在去世了之后，他的这些后代们啊，他的后裔继承道法，世居龙虎山。呃，世人老百姓都管龙虎山的张道陵的这些后代叫张天师，张天师就是这么来的。那这是关于这个迷魂荡的一个民间的传说吧。那接下来呢？这个迷魂凼为什么会迷魂呢？啊，为什么这个人进去之后就迷路了？啊，走着走着神志就不清了。专家给出的解释是什么呢？首先，第一种说法就是磁场啊，这个亘古不变的说法，甭管有什么这个未解之谜，先说这有磁场啊，这是磁场的这个扰乱啊，磁场造成的。说在这个瓦屋山呢、啊。出现了很多情况吧，指南针失灵了，手表也失灵了，通讯设备也失灵了，啊，这可能就是像咱们刚才说过的地磁异常。这个地球的磁场啊，有两个磁极，就跟吸铁石一样，啊，有地磁南极、地磁北极，它的这个位置呢，其实并不是固定不变的，这个地磁南极和地磁北极。这两个磁极它是不停变化的，那地磁异常容易造成指南针失灵啊，这些这个电子设备失灵。但是瓦屋山的这个磁场来源呀、啊，有很多不同的说法。有人说是月球对地球的这个潮汐作用，有人说是地底下藏着巨大的这个陨石，反正各种说法，这是地磁场的说法。那关于这个森林里边，肯定也会有很多的瘴气呀、啊。说这个森林里头的瘴气呀、啊，让人大量的吸进去之后，会造成缺氧，脑子缺氧就会出现头晕、中毒的这种症状。也可能是很多的这个动植物在这腐烂了，因为这儿是一片沼泽嘛，动植物在这腐烂了，在沼在这个沼泽里头。产生了很多的有毒气体所导致的。那除此之外呢，还有很多的科考队啊、科研队、探险队在这个迷魂凼里边啊迷失方向之后，有人甚至是出现了幻觉了。那出现这种现象啊，人的这个视觉上感觉周围的景观完全一样，它没有一个参考的方向，同样的情境。在不同的地方出现，可能是同样的地形、同样的植被，在这个区域不断的复制，啊，大家伙看到的老是一样的东西。当然，啊，以上呢也仅仅是一种假说，而且呢，每一种假说呢也只能解释某种特定的现象，无法彻底的去解开这个瓦屋山迷魂凼之谜，可能。也正是因为这些各种解不开的谜，才让这个迷魂荡啊，比如说这个黑竹沟，才能让这些地方更加有这种吸引人的神奇魅力。那刚才聊这个迷魂荡，提了一段这个传说，那接下来要聊的这个都市怪谈，这个传说啊更厉害了。这事儿啊，出在四川。四川呢有一个三霄洞，三一二三四的三，呃，凌霄宝殿的霄，直冲云霄的那个霄，洞就是山洞的洞，三霄洞，三霄洞啊，在峨眉山九老洞的附近。传说啊，传说有一位三霄娘娘，哪哪三霄呢？这是三个人啦、啊，三位娘娘，云霄娘娘。穷霄娘娘、碧霄娘娘说：“这三位娘娘曾经在这儿修炼过，一直到了1925年，有一个大和尚名叫眼空，云游四方啊，来到了三霄洞这儿。哎呀，一来一看这儿景色太棒了，于是就开始这个召集大家伙啊，开始传佛法啊，让大家伙帮着他建了一座佛堂。”那在眼空大和尚的悉心的打理之下，这座佛堂在当地呀、啊、很快就小有名气了。每天也是来这个烧香拜佛的善男信女啊源源不断。眼空呢大和尚每天也是悠闲自在，周围的山色啊环境这么好，自己一个人啊坐在那儿思索佛法。可是时间一长啊，眼空发现一件事儿。觉得这个佛堂里头好像是少了点什么，再一琢磨，对了，少了一口钟。啊，一般咱们去这个寺庙里头，寺庙里头一般都会有一口钟啊，晨钟暮鼓嘛。于是，这个德高望重的眼空啊，就成功的说服当地人为佛堂出资打造了一口巨大的铜钟。一直到了1927年的夏天。男女老少七十多口子人，抬着打造好的这口铜钟，浩浩荡荡的就上了峨眉山了。所有人呢，都把为佛堂献钟当做是一件很值得庆贺的大事人们呢，也是自发的筹备了这个献钟仪式，一路上唱唱跳跳的，吹拉弹唱的，敲锣打鼓的，甚至还放起了鞭炮。但是这个一向都很安静的这个三霄洞，难得也是热闹起来呀、啊。眼空呢，远远的就听见了这个县中队伍里边，哎呀，特别的喧闹。又考虑到佛门是清净之地，他就想着，哎呀，尝试着去这个说服大家伙尽量的安静下来。但是大家伙儿七十多口子人呢、啊，这个兴奋劲一上来。啊，兴致高涨的人们也是根本听不进去眼空的话，一直走到佛堂门口，敲锣声、打鼓声、唱歌声、鞭炮声，哎呀，乱了套了！大家伙吵吵嚷嚷,嚷的就进了佛堂了。没等眼空这边安排呢，直接就把佛堂里的蜡烛全都点亮，整个佛堂灯火通明。眼看热热闹闹的这个献钟仪式马上要开始了，突然之间，也不知道从哪儿，也不知道怎么回事啊，爆出来一声巨响，紧接着佛堂里所有的蜡烛被一阵怪风给吹灭了。当时大家伙可都害怕了，惨剧在毫无预警的情况下突然就降临了。一股黄色的火焰从黑暗里窜出来，感觉像是一条黄色的火龙，直接朝着老百姓就扑了过来。大家伙哀嚎着想要逃跑，结果都悲惨地沦为了这条火龙的猎物。转瞬间，佛堂里就弥漫起了烤肉的香味刚才还在喧哗嬉闹的人们。顿时之间就变成了一具一具焦黑的尸体，一共七十二个人，在三霄洞的大火里全部丧生。有人说，说这个县中仪式惊扰了三霄娘娘，所以娘娘才会降下火龙啊，或者是降下黄龙之火。也有人说，说这个三霄洞里头可能是。藏着什么可怕的、不干净的东西呢？大家伙的这个县中活动，把这个不干净的东西给惊醒了，这才降祸人间。那除此之外，就是这个事儿发生了之后啊，当地的这个县长，你必须得管呀！一口气死了七十多个人，我的天！那双方也是共派代表。啊，这个前往了这个三霄洞去勘察现场，但是谁也解释不出来这事儿到底是为什么，啊，这事儿发生的原因是什么？正当所有的官员一筹莫展的时候，这个县长旁边有个秘书叫吴玉川，口天吴，玉佩的玉，山川河流的川，吴玉川在旁边就说了。说这个峨眉山呢，是天下名山，要不，咱们问问和尚，和尚可能知道里头的一些咱不知道的事儿。于是乎，县长就找到了当时九老洞一位特别有名的高僧，名叫元熙法师。当时这位元熙法师给出的解释是什么呢？就是说这个这帮人啊。吹拉弹唱、敲锣打鼓、放着鞭炮的上山，这是扰乱了佛门清净，扰乱了菩萨的清修，这才导致菩萨显灵，啊，专门惩罚他们违山归，扰佛门。那元熙法师的这一番话，相当于就是一锤定音了。县长，赶紧的，啊，写上文件上报省府，啊，让上峰裁决。当时还是国民党啊，国民党四川省的政府官员得知这件事儿之后，也是派了政府的大员，派了记者去峨眉山去查这件事儿。但是这些人到了峨眉山之后，也就是这个整天的吃吃喝喝，听一些片面之词，草草的就做了一个结论。不久之后，在成都有一份报纸叫《新新新报》。啊，三个新就是新旧的新，嗯，新新新报。当时报纸上登出来一个特大新闻，标题就是《峨眉山三霄洞娘娘显灵，七十余人丧生》。你看，这么大的一件事，死了七十多个人，这就算结案了。要说当时是没有安心这样的人啊，啊，咱们的安心警官要是在那儿，肯定一查到底。啊，肯定是这个，这个看看这事儿是不是高启强干的？开个玩笑啊，大家伙儿最近有没有看这个非常热播的电视剧叫《狂飙》？阿泽现在每天定时定点追着看。啊，说句题外话啊，这个开句玩笑，那三霄洞事件在当时其实还有另外一种说法，说这个当时啊，说不定不是什么菩萨显灵。啊，菩萨他不能干这事儿啊，是吧？人家在你家门口放了一挂鞭炮，你就这个喷火把人烧死了，这不应该呀、啊。有人猜测，会不会是一个这个简单的雷击事件？但是因为当时的这个科学呀、啊，各方面啊，它不发达，大家伙也闹不明白是怎么回事会不会只是因为雷击引发了火灾？啊！而且当时人又多，山路又很狭窄，又造成了拥挤踩,踩踏着火，最后大家都烧死了。这是后来坊间的一种推测吧？那关于三霄洞事件，现代的学者啊，这在这个科学层面给出的解释是什么呢？就是说，当时这是在一个山洞里头啊，这个山洞里头啊，山洞啊。岩层里头啊，肯定会有很多的瘴气，甚至是在这儿积攒了上千年的瘴气。大家伙一进来佛堂，把蜡烛全都点上了，直接就把这些瘴气给引爆了。还有这个学者专家认为，三霄洞里头啊，这个山岩里头、岩石里头藏的可能不是瘴气，可能是天然气或者是瓦斯。之前咱们讲这个，呃，天启大爆炸那一期，咱们也聊到过，这个有这个呃学者推测，天启大爆炸可能是地下的这个天然气爆炸引起的，啊，这个感兴趣的啊，感兴趣的朋友可以去找来那期节目听一下。呃，阿泽，我个人认为，关于天启大爆炸那期节目已经是聊得很透彻了，别人聊过的我也提到了，别人没聊过的我也深挖了一下。咱们接着说这个三霄洞啊，呃，很多专家也认为啊，可能不是胀气，是瓦斯或者是天然气。佛堂里的蜡烛在燃烧的时候，它消耗了氧气，点燃了瓦斯，这才酿成了惨剧。哎呀，但是说句实在的，我觉得这件事儿啊，不管是不是一个灵异事件啊，我觉得。在一些这个仙家道场，在这吵吵闹闹的，总不是一件好事毕竟，真正的修行者，人家是喜欢安静的。那聊到这儿，这期节目也就结束了。呃，节目的最后啊，希望大家伙能够把咱们的节目分享出去，啊，分享给自己的亲戚朋友，分享到自己的朋友圈让更多的人能够听到咱们的故事。呃。而且还有一件事啊，就是大家伙想听哪儿的怪谈，可以直接在评论里给阿泽留言。阿泽啊，好比我想听这个下期，我想听内蒙古都市怪谈，哈、啊，我想听这个台湾省都市怪谈，可以直接留言，留到我这个评论里就可以。然后阿泽会按照大家留言的顺序，一个一个的讲给大家。节目的最后，感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 舍得，不止你的温柔，一路还要走多久？你攥着我的手，让我感到为难的是挣扎的自由。分别总是在九月。老酒馆的门口，和我在成都的街头走一走，无无我，直到所有的灯都熄灭了也不停留。和我在成都的街头走一走。